0: It's a clan Fala pessoal do canal Butando Bonecos Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos E sejam mais uma vez muito bem vindos A mais um Butando Conversa Fora Aquele quadro que a gente entrevista Pessoas do ramo dos colecionáveis E afins E no nosso podcast de hoje eu conto com uma participação dupla Pois é Seja muito bem-vindo Alberto
1: Opa, valeu meu camarada Tamo junto Como é que você tá, tudo bem? Tudo tranquilo, cara Muito cansado hoje, mas Tamo junto aí, firme e forte
0: Maravilha, então E a Rafa, é isso, né? Rafa? Né?
2: Isso, Rafa, acertou De primeira, hein? <risos> <risos> Normalmente me agrade... chamam de cada terração.
0: <risos> Eu quero agradecer os dois imensamente por estarem aqui presentes hoje. E para completar aqui, O meu time, o mandatário do canal Mega Geek X, sucesso de visualizações. do nosso canal, seja muito bem-vindo mais uma vez, o Wellington.
3: Olá, você é atrás eu tô aqui de novo para encher o saco
0: <risos> Estamos aí porque deve vier, é isso? É isso aí Maravilha <risos> O do canal dos outros <risos> Lembrando para você que nos escuta Para nos seguir nas nossas redes sociais No nosso Instagram Instagram.com Barra Butando Bonecos botando com o bonecos com S no final nosso canal no Youtube Habitualmente sempre com Novidades Alberto Fala pra mim então um pouco de você Meu amigo, você É colecionador Jogador De Magic E o que mais?
1: É, então Eu tenho aqui com a, com a Ráfaga é, Uma coleção de Magic Maneirinha, né? A gente joga também Até torneio e tal nós temos uma coleção maneira, tem uma coleção de zumbi Maneiríssima ela tem uma coleção de goblins e de vampiros, né amor?
2: De vampiros também. É, na verdade, assim, eu coleciono desde 98, né? Porque criancinha já com 12 aninhos, eu já sabia o que era Magic, por incrível que pareça. <risos> e tentava jogar. E, e eu tinha um costume de nunca repassar cartinha, entendeu? E de nunca trocar cartinha. Eu mantive todas comigo. Então todas as cartinhas que eu fui abrir, eu não troquei nem vendi. Depois, meus pra frente, né? Como foram valorizando, até porque Magic é um grande investimento, se você souber no que investir... Eu vendi, né? Assim, foi uns dois anos atrás, uma carta que, sei lá, uns um sete de cartas, era as Rainhas Goblin. Eu, aliás, as Rainhas Rainhas
1: né? isso.
2: E eu vendi, assim, pô, eu comprei por uns dez reais, vendi por uns oitocentos, entendeu? Então, por assim, por mesmo, cada uma. Cada uma. Yeah. É. <risos> então, por a gente te valoriza. Oitocentos. É, isso, mas olha, assim, também foram anos, né? Tipo, eu comprei as cartas, sei lá, acho que no ano de 2007, né? Que saiu, não lembro. Não, foi antes. Não foi antes, 2000... nos anos de É. E aí, em 2018 já valia muito, né? Isso acontece também com algumas outras cartas, tipo as Souls Dual. As hoje Dual na né? época que a gente começou a jogar...
1: É, hoje Dual na época que a gente começou a jogar não valia quase nada. Era, era um pouco mais caro. Mas... É. Uhum. Tu, tu comprava cada uma com 20 reais, mas na época 20 reais era muito dinheiro. Hoje, tu, pra comprar uma,
2: é 2 mil reais. Sim. Então, médio que é um card game que valoriza, né?
3: É, eu tô entrando assim, meio atra atravessando, porque o canal Botando Bonecos é um canal que abraça todos os públicos de colecionismo, né? Então, eu acharia legal Sim. falar o que, que seria dual assim, dizer o nome e Dar a explicação ah,
1: para quem está ouvindo buscar meio que tá foi andar. Ah, o que, que é o dual? Então, o dual favor. é o terreno. É, né? é, ou de dual, no caso, né? São, dual, no geral, são terrenos que geram duas cores. Que o Magic é composto de cinco cores, né? O preto, o azul, o vermelho, o branco e o verde. E dual gera uma dessas duas cores. E são terrenos é muito. Ao mesmo tempo, é, né? é, exato, você pode escolher uma cor ou outra. Uhum. É, e são terrenos. Da, da primeira, da segunda e da terceira, até, a quarta, até a quarta edição, esse terreno foi foi relançado. Depois disso, não foi mais. Ou seja, é caro demais, por, pelo valor de coleção, que o Magic é um jogo colecionável e, e, e jogável, né? E porque esse... joga muito também essa carta, porque ela não tem drawback, né? Não tem uma contrapartida de você jogar ela. As, as duais, depois dessas outras duais, as duais mais fortes são as Shocklands, que é o mesmo efeito, né? gera uma cor ou outra de mana, mas quando entra, você perde dois de vida. Ou seja, tem um drawback.
2: Isso. É, além disso, as as são, são, são caras, né? mas tem outras, são as Power Nine, né? que eles chamam. Porque elas estão... Eles, assim, a Wizards, né? que é a, a dona do jogo, né? É a, criadora. <risos> é a criadora do jogo, é, eles, é, eles fizeram um negócio chamado reserva de lista. Então, assim, são as list a, a, a lista reservada tem cartas de Magic... Que não vão ser reprintadas nunca mais. Assim em tese, né? Porque a gente não sabe o futuro. Mas, não sabe nem se o magic físico vai continuar existindo. Então, assim, eu ponho em dúvida tudo. Mas é, levando em consideração de que o médico que existe, de que o Magic vai continuar, essas cartas estão na reserva e elas são proibidas de serem reprintadas. Por isso que elas são tão valorizadas, entendeu? Tem algumas cartas mais caras, tem tipo, tem um outro reino chamado Tabernáculo, que custa uns seis mil reais, entendeu? Então, assim, o Magic tem cartas bastante caras. E tem cartas baratas, né? Jogáveis pra gente.
1: A Ráfaga falou da Power Nine, das Power Nine. Power Nine, só pra deixar claro, são as nove cartas mais fortes do jogo. E elas estão nessa reserva de list e elas não vão, não vão jogar mais. Se você jogar em Power Nine Magic no, no Google, vai aparecer a lista delas ali. Se jogar reserva de list, vai aparecer a lista dessas cartas, todas as edições que elas...
2: Isso. E assim, curiosamente é, Acrescentando aqui, né, a título de conhecimento A carta mais cara do Magic É a Black Lotus é, ela, Algumas Black Lotus, assim, em estado perfeito né, Que eu digo assim, elas têm que estar Near ou Mind Mind não tem como, mas Near mais, quer dizer que a carta está pouquíssimo usada E tem pouquíssimos defeitos nela é, Se a Black Lotus For é, desse tipo, né, Near mais, Sem defeitos e tal Ela chega a custar uns 500 mil reais 500 mil reais então, assim, o Magic realmente é um jogo caro. Então, aí tem várias discussões, né? Porque é, se você for jogar competitivo, né? Porque, é, tipo, existem campeonatos. Hoje em dia tem o Arena, né? Que é o Magic Online. Mas existem campeonatos físicos. Atualmente, na pandemia, não. Mas, enfim, antigamente, antes do pré-pandemia, existiam jogos competitivos. E as pessoas ganhavam dinheiro. Ou crédito, ou cartas, entendeu? E nos jogos competitivos, os decks costumam ser bem caros. Assim. né? Amor? A não ser que seja de um formato chamado Pauper. Que é um formato que, coincidentemente, eu, conheci, eu reencontrei o Alberto jogando esse formato. Há dois anos atrás. É isso aí. Vamos muito, ah. né, gente? Mas, alguma pergunta? Ah,
0: é, vamos, vamos colocar as coisas em ordem. Primeira coisa. Uhum. É... Wellington. Oi. O Magic valoriza mais que Cloutchmite, é isso?
3: Valoriza. Porque, assim, o Cloutchmite... É... É algo que fica num, digamos assim, que ele fica num nicho, mas o médico, por envolver torneio, envolve grana, tem o, tem, é como se fosse o um médico tivesse a Copa do Mundo. Para você se classificar para a Copa do Mundo, você tem que ganhar os, como se fosse os campeonatos regionais. Aí, conforme uhum. você vai ganhando, você vai conseguindo pontuações para ir para os outros torneios maiores. Aí os um torneio um, um final, digamos que seria a final do, do Mundial, que no, normalmente é em, em Las Vegas, não é, Alberto?
1: É, depende. Tem, tem, tem ano que é em Las Vegas, tem ano que é em outro lugar. Isso aí a Wizards decide na hora onde é mais barato pra ela alugar e, e vai. E aí, uhum.
3: aí o pessoal disputa... tem gente... aqui no Brasil nem é tanto. Mas tem gente lá nos Estados Unidos que eles vivem o trabalho deles é jogar Magic competitivo não vai, é, rolar só... um Magic,
1: não vai rolar um Magic em Cabo Frio, por exemplo né? lá oh, oh. <risos> Foi mal, em Cabo, mundial, no, em Cabo Frio não, mas lá em Cabo Frio tem uma, uma comunidade forte que joga é lá, lá tem o pessoal que, sério Inclusive vocês estavam falando de, de Magic e tal O atual campeão mundial de Magic é, é brasileiro É o, é o, é o ah, isso, PV, é o Paulo Vitor, Vitor
2: Paulo Vitor, gama da rosa grande jogador de Magic. Só que assim, é, não foi Magic físico, né? Foi o Magic Online, que é o Arena. Inclusive, é um ótimo, assim, pra quem tá começando, é um ótimo é, treino, né? Tipo, você começa a jogar pelo Magic Arena e depois você vai pro físico, até pra ver se você gosta, né? Quem não tem a mesma eu, eu, noção do que é e tal.
0: Eu, eu quero entrar nessa parte do Magic Online e o Magic Virtual no um segundo momento. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Uhum. É, no último podcast que a gente fez com o Wellington, até no. Lutando conversa fora, foi falado que o é, que tinha, se não me engano, 18 mil e. Alguém me confirma,
3: 18 mil e algumas cartas. É isso, Wellington? É, não, tá eu bem não bem. sou tão entendedor de Medic que eu comecei a jogar foi no ano passado por grande influência do Alberto. Sim. É, eu, acho que, eu acho que foi o Gleidson o, o que falou
0: que era 18 é, mil e alguma coisa. Foi quantas cartas. Isso. Quantas cartas vocês hoje têm, vocês dois?
1: Ah. Não tenho noção, não. Mas que não chega a 18 mil, com certeza. Mas é que a gente deve ter ali é... Tirando, tirando as que a gente tem que geralmente tem o playset, né, que são quatro cartas, e tirando as que a gente tem tipo 16, porque a gente <risos> não gosta de, de, de ficar tirando cartinha de um shield e botando no outro, é... Pô, sei lá, acho que deve ter
2: aproximadamente tem dois, dois, mil, canos, dois mil cartinhas aí, pra mais É, porque também o que acontece Tem algumas cartas, assim, a gente não Tem, assim, a gente coleciona, claro Mas a gente tem preferências por, por colecionar Um certo tipo de carta, né Mas a gente não compra tudo, sabe Eu, pelo menos, tento comprar sempre um bundle Que é um... É como se fosse uma caixinha que vem Acho que são 10 boosters, um dado E os terrenos da edição, né Então, assim, eu, eu costumo colecionar sempre uma dessas de Cada edição desde dois, de dois anos pra frente, porque eu fiquei muito tempo sem jogar, entendeu? Eu não tinha com quem jogar, sabe? Isso era muito triste. E aí eu colecionava, assim, esparadicamente. Comprava um booster ali, comprava um booster aqui, mas eu fiquei muito tempo sem colecionar. Então, assim, eu, a gente tem, acaba tendo muitas cartas antigas, né? De, de 98 até, sei lá, 2000, até me rodinho foi o quê? 2004? Então, não, é, não,
1: 2003.
2: Então, por aí, e depois disso, é, eu comecei a comprar mais depois do Minária, que foi em 2018. Então, assim, Cara, eu falei dois mil, mas acho que tem muito mais, amor. A gente é, deve é. ter mais uns 4 mil
1: cartas. Por isso que eu falei, dois mil pra cima, porque só lá, na, só lá na, 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 numa parte lá do, do meu armário deve ter miseravelmente umas mil cartas. Isso.
0: Entendi. É. Eu tenho algumas cartas de médico que eu acho que eu tinha comentado com o Alberto. Que são década de 90, 94 e 95.
2: Né? Hum, legal.
0: E, é, e, e eu tenho assim, que tenho ela jogada numa caixa de disquete, daqueles disquete papelão. Não sei se vocês são dessa época também, de uh -huh. aham uh
1: aham -huh. E eu aí, e aí eu, eu,
0: eu tenho uma caixa dessa aí e tá lá jogada assim junto com os cards do Homem-Aranha de
1: 94. Homem-de-94. Olha, de repente. De
2: repente tem uma aí riqueza aí, ele... não sabe. Provavelmente não, porque o pessoal dava as cartas
0: pra mim ali E eu não tenho, tem uns dragão muito louco lá, o Minotau <risos> lá, E lá
1: jogando assim e, Então, essa é assim, a questão, tem carta que valorizou muito, hein, cara de, Tinha carta que na época valia 10 centavos eu, Ah, vou jogar no lixo, que hoje vale 2 mil reais
0: <risos> eu, não que, eu não quero ter essa fé não, porque senão eu, eu vou deixar de pagar um monte de boleto aqui Por conta de carta de médico que tá parada Mas a, a pergunta é a seguinte se eu, hoje, eu, eu quiser começar a jogar Magic, por exemplo, o que que eu, inicialmente, eu preciso ter como
1: carta? Bom, é que Magic hoje é dividido em vários formatos. Isso. Então, o, o, o que você, você precisa de, de... o deck inicial são 60 cartas. Geralmente você usa, dependendo da estratégia, 20 terrenos, um pouco menos de terrenos, que são as manas, né, que eu falei agora há pouco, até citei da Old Dual. Tem uma quantidade de bichos, uma quantidade de mágicas e tal. Mas se você for entrar em algum formato, eu recomendo entrar no formato Pauper, que são só cartas de raridade comum, que Magic tem várias raridades, que é comum, incomum, rara e mítica. Só joga carta comum. Então a tendência é tu gastar muito pouco, entendeu, nesse baralho e... E é muito bom de jogar é muito bom de jogar mesmo.
2: É, então, assim, o é, meu conselho é... Tu quer começar no que hoje, não faz ideia do que se trata. É, tá curioso, quer saber? Eu iria para online, por quê? Porque é de graça. Então, assim, em termos financeiros e econômicos, ir pelo de graça é melhor. O Magic Arena é, online, hoje, ele te dá alguns decks pra você começar a jogar. Tá certo que não é um deck competitivo, você não vai chegar competindo lá com o Paulo Vitor dando da Rosa, que é o campeão brasileiro de... é campeão mundial, né? De Magic. Então, tipo assim... É, eu entraria na arena pra ver até o que que você acha, entendeu? Mas se você for pro físico, assim eu acho que o formato mais popular que a galera mais joga entre si atualmente, pelo que eu vejo dos grupos de Magic e tal, é o Commander é
3: chato assim,
2: o, Commander é um... <risos> é, o Commander é um pouco <risos> diferente, assim sabe? Mas é porque você só precisa ter uma carta de cada, de cada assim, porque é o que acontece no deck de 60 cartas, você pode ter a mesma carta, a não ser que seja terreno quatro vezes, né? Só pode ter quatro da, da carta. E, tipo, assim, aí tem algumas exceções, se for no formato vintage, se for no Legacy, tem, tem algumas restritas. No
1: Legacy não, 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 não só no só vintage. vintage né? tem restrito,
2: Isso. Né? E, assim, enfim, mas... É... Esqueci o que eu tô falando.
1: É, então, <risos> completando a raciocínio dela. Então, se você for pro, pro papel direto, Sim. Commander vende o deck estrutural. Você Isso. compra ele direto. Tá o Ellington tá até... O Wellington até fez no canal dele o... 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 Do o box lá, né? do unboxing é do ladinho lá, do Snake Attack. Recomendo vocês assistirem, porque foi bem didático, ele mostra direitinho as cartas e tal. Vale a pena, tu compra um deck desse, você, se quiser, não altera nada, se quiser altera uma coisinha ou outra ali e uhum. tal, e vale a pena. E a
2: Wizards ela faz, assim, os decks de iniciante. Eu não sei como é que tá funcionando isso, porque tem um tempo que eu não acompanho exatamente como atualmente, é que tá. atualmente parece.
3: Uhum. Cortar, mas parece nada. que a Wizards eles abandonaram os planos decks e estão investindo
2: uhum. em decks de Commander. Não, não, mas tipo, eu não falei nem do... Não, assim, ó, é, é, deixa eu te explicar. É porque, tipo assim, o deck iniciante é o seguinte. Existe um evento nas lojinhas chamado Open House. Esse Open House, é, a Wizard costuma mandar decks de graça. Saca, tipo assim, ela manda, sei lá, 10 ah, mil de decks deck, de graça. Né? Exatamente, Isso. que são decks de... Acho que são 20 cartas, não... 40. 40. cartas são 40, 20, 20, né? É 40, é. é, no total são 40, né? Mas são 20. Pra você aprender a jogar. São cartas simples, normalmente baratinhas e tal. Que quando tu chega na hora e você fala, pô, cara, eu nunca joguei. Hoje é dia do Open House, eu quero aprender, me dá um deck aí. Eles vão. É tipo assim, né? Iniciando você nas drogas. Porque acaba virando um vício médico, entendeu? Eles Exatamente. dão aquela moinha. Uhum. Eles dão aquela aqui, tem isso aqui. Mas Exatamente. se você quer uma coisa melhor,
3: tem isso aqui.
2: Exatamente.
1: Aí se eles chegam e você quer uma coisa melhor, e, e, mas você quer apelar para 60 cartas, tem o, o, o Challenger Decks, que são decks de 60, 60 cartas de main deck, mais 15 de sideboard, né, que são as cartas que você troca pro, pro game 2 é. e pro game, game 3, é, que é baratinho também, são decks do formato standard, né, P2, e vale a pena, porque no geral é, é barato O deck se paga E se você for comprar um antigo, tu acha na internet baratinho Preço de pau, tipo 80 reais.
2: É, Então assim, agora se você quiser começar no competitivo Fala tá, assim, hum, gostei de match, já tenho uma ideia do que se trata Quero dar uma competidinha aqui O que, é que você faz? Você vai participar de um negócio chamado FNM que São os Friday Night Que é o seguinte, é, é tipo um campeonatinho Que as lojas organizavam, né, pelo menos no, na pré-pandemia que, e aí você escolhe o formato que você quer Então, tipo assim, normalmente tem o Standard O T2, o Modern Algumas tem o Legacy, entendeu? E aí o, o formato que a gente assim, Acha mais acessível, pelo menos Que eu indicaria para quem quer começar a jogar no competitivo Seria o Pauper, porque são decks mais simples São é, estratégias mais simples São cartas mais baratas Então, assim, é, um, é uma boa porta de entrada para quem quer começar No competitivo, entendeu? Ou para jogar forfão mesmo
3: eu é, é, é isso que... comprei dois decks pauper lá na loja onde a gente joga, né? No, na loja física. Uhum. Então, os dois decks pauper deu o quê? Deu 20, 25 reais. Que dois foi, o isso, me mandou
1: é. essa lista e foi boa. A lista é boa, hein, cara. É? 20 para 25 reais, mas a lista é, é fortezinha. Só
3: eu
0: pra é... se
2: divertir.
0: eu ia perguntar para vocês. É, qual foi o impacto da pandemia com relação a, a essa entre aspas, jogou um gatinho de médica entre vocês, com relação a campeonatos e tudo mais, o que impactou no primeiro momento para vocês?
2: Então, assim, é, eu acho que eu jogo um pouco... Eu, eu tenho mais acesso, né? A jogar mais um pouco do que eu Alberto por causa do computador e tal. Na pandemia, eu, eu já estava percebendo que a coisa iria ficar, assim, tensa, né? Quando começou. E aí, o que, que eu fiz? Eu montei um computador, Eu Falei assim, vou tem que montar um computador, tem que ter uma câmera, tem que ter um microfone. Então, como é que eu vou jogar? E aí, eu comecei a jogar mais o Magic Arena, entendeu? Não tanto quanto eu deveria, até porque eu estava doutorado. Mas, tipo assim, é, o, o, a minha solução foi diante desse vício, não posso largá-lo, vou tentar ir pro online <risos> entendeu? Mas, aí foi pro online, que eu que fui pro arena que a
3: médica ainda não existe <risos> também, né?
2: Lá não ainda não
3: a vendendo produto no eu
1: estou aqui porque
3: eu estava no mundo das drogas, do card game. Aí eu fui levado para uma clínica de recuperação que não recebe apoio financeiros. Vocês estão vendendo esse fone de ouvido por 5 reais. E tem muitos outros Imagina. nas lojas por aí, como eu, precisando dessa ajuda. Não, Imagina. É,
0: eu já tava imaginando assim, ó Boa noite, meu nome é Rafa Eu estou há três dias sem me mexer no cartão de médico. <risos> ó,
2: oh, olha não, só, eu, não, vou, não. eu vou confessar aqui o um negócio Eu vou confessar aqui o um negócio pra vocês As primeiras vezes que eu fui jogar o Magic Arena Eu ficava tão nervoso Porque eu não tinha as cartinhas todas farmadas Eu pegava o meu deck físico e ficava embaralhando Cara, isso é coisa de maluco Não e assim, <risos> Ainda bem, ainda bem eu... que meu namorado me entende eu comecei muito pelo card game
3: no Yu-Gi-Oh, né? Falei até no, no primeiro botão da conversa em dia. Então, cara, é re... por incrível que pareça, é relaxante você pegar o deck e ficar embaralhando. E depois, muito. Entrando, é relaxante. Às vezes, quando eu comecei também... Poxa, a gente começa daquela empolgação né? Qualquer card game, pô, vou ver o que, é que eu posso Melhorar e tal, você quer jogar ou não tem com quem jogar, então você pega a gente faz, chama de teste de mão Você embaralha várias vezes E compra A determinada quantidade de cartas Que aquele card game permite No Yu-Gi-Oh! é 5, no Magic No Pokémon são 7 Então, hum. poxa, você Embaralha, 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 embaralha Aí compra pra ver se aquela Sua mão inicial tá uma um inicial boa para começar uma jogada sem que você é, fique muito atrás do oponente. Tipo Já pega aquele, aquele pão de cartas, fica me embaralhando e baralhando. E aí chega a ser relaxante. Quase uma terapia, sem assim, ser terapia. É,
1: é, é, é quase como você tomar um suco de laranja e procurar a peça. <risos> aí volta relaxado, relaxante do trabalho.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês jogam um Magic entre si?
1: Sim. É, então, isso que eu ia falar. A minha solução, por exemplo, com o Wellington, para suprir a necessidade de jogar, é, é a gente fazia videochamada do WhatsApp. Botava o celular apoiado no, no tripé e jogava, físico. Eu da minha casa e ele da dele. Eu fiz isso com a Ráfaga. Até que agora a gente tá conseguindo jogar. Eu, eu com a Ráfaga juntos mesmo. A gente tá se encontrando, senta, joga. Mas com os, com os outros amigos, tipo Wellington, o um, um outro amigo Luan, o pessoal, a gente joga assim
2: vídeo-chamada. É, eu tenho, assim, outros amigos também que usam um programa que é maravilhoso chamado Spell Table. E o Spell Table, ele te dá todas as ferramentas pro Magic pra poder fazer né, a, a, a jogada. Inclusive, assim, se você passa o mouse por cima lá da, da cartinha, já faz. Então, assim, o Spell Table também foi uma boa solução. Mas tem que ter câmera, né, gente? Tem que ter computador aí. Eu acho que isso, assim, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, tipo, com a pandemia... O, a jogatina física foi muito prejudicada. A gente tinha pago uma viagem para a gente jogar Magic lá em São Paulo, que ia ser o Magic Fest, que é um evento para todo mundo que gosta de Magic e tem todos os formatos e dá para você jogar. Os prêmios são em que você troca por, pela Prize Wall, né, que vai tipo, desde é, deck box, shield, carta, camisa, playmat até... Não, acho que dinheiro não pode, enfim, não, dinheiro não pode, eu ia falar comida, mano,
1: comida, não. comida, infelizmente, senão eu ia trocar toda a praia visual em churros.
2: <risos> enfim, mas, mas a gente tava com tudo pago pra poder participar desse campeonato eu gosto muito de competitivo, acho que até eu sou um pouquinho mais competitiva que o Alberto, né, que eu me hum, meto em várias coisas eu joguei. <risos> Um pouquinho mais? Hum, será? Pois gente, teve uma semana que eu mal vi ele porque eu tava jogando pauper todo dia de noite. Uhum. Pauper T2 ainda. Mariana. <risos>
1: Enfim. E outra coisa que impactou. Ah, pode falar. Uma coisa que impactou A gente foi um dois decks do formato Legacy. Que é o segundo formato mais caro do Magic. A gente gastou uma fortuna incalculável. Isso foi antes da pandemia. Aí quando a gente comprou a última carta do, que fechou, Sim. foi do meu baralho, se eu não me engano. Compramos a última carta do meu baralho e fechou, vamos jogar pandemia. É. Aí acabou o Alfa Legacy aqui no Rio, então, o torneio seria o, o, o campeonato carioca, né? O estadual de, 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 de Legacy. Sim. Aí eu, pô, a gente ficou com uma fortuna em cartinha parada sem poder jogar torneio. Que você gasta muito, mas a premiação também é muito boa.
2: Só por curiosidade. Então, você vai perguntar, né? Se... Ah. Só por curiosidade. de você a gente tinha é conhecido o Jogar. Isso, lá, vai, vamos lá, isso aí, primeira parte disso aí. Não vai por parte,
3: desculpa, atropelei você. Imagina, não, especificando quanto que deu esse deck do Alberto. É, em média, não precisa falar ah, no número ah.
2: de nada. Ah, em média, eu tô vendo, uns 3 mil reais, mais. Mais, foi 5? Ó, oh, o dele foi um Bet Taxes, eu gastei uns 4 mil aí, 4 mil, 5 mil assim, porque a gente não tinha nada, né, então assim, foi, foi, a gente começou do zero, então comprar todas as cartas do zero é uma pedrada, e o meu foi um caminho não, uma, mais uma caro. mas uma coisa vocês tinham, terreno. Terreno, a gente tinha. Terreno, e terreno <risos> tá com <risos> arte ainda por cima, ó. é Mas o meu foi um show em treo, né, que eu ainda preciso, na verdade, completar se eu quiser, porque ainda falta as outras do eu ia pegar as outras do é, que são era as Volcanic Islands. Que geram eles que geram Eita, que gera a mana vermelha e mana azul, eu ia pegar no, no Magic Fest, só que aí veio a pandemia eu não consegui, entendeu? Já tinha tudo negociado. Meu deck deve sair uns 8 mil reais. Atualmente por aí. eu acho que mais. É, hoje em dia talvez mais. Entendeu? <risos> Isso é um deck competitivo Legacy, assim, tá? Não, não se assustem, porque outros, os outros formatos não são tão caros assim.
3: Ah, mas ainda tem uns Legacy que baixa um valor de 20, 18 mil reais, tranquilo.
1: Ah, ah é. tem, pô. Se, se tu for montar um, aquele deck, se, é, o deck Pox, que é um deck mono black, que usa muita carta antiga, que é raríssima, já bate 20 mil reais mesmo. Sabernáculo, é, é Ed Valley, Shen é, of Mephistófolis. São umas cartinhas aí de 3, 4 mil reais cada uma. Quer dizer, bate o valor, bate basicamente. É Nesse deck? Jogo? Nesse deck não.
0: E você se conhecendo na jogatina, é isso?
1: Não, a gente ah, se ah, conhece ah. desde os dois aninhos de idade. <risos> desde os longíquos <risos> anos de 1989. É, ah.
2: Ah, Muita a gente era
0: muito assim, é Uma de criança. Foram destinados aí, a família se juntar. Terês não, tereis o filho de sangue puro, é isso.
1: O outro, então foi o seguinte, a gente a gente se conheceu no, no, na escolinha, né, no, no, no maternalzinho maternal. ali. Só que só que infelizmente é, é, quando acabou, a Rafa foi para um colégio, eu fui para outro. E a gente uhum. se, se reen, foi se reencontrar praticamente vizinho, de, 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 de no, mesmo, no mesmo bairro, é, é a, sim, a duas, duas quadras um do outro, a gente quase nunca se encontrou. Aí, há dois anos atrás, num, campeon, num, num campeonato de pauper, numa lojinha que tinha aqui em, em Niterói, a gente se reencontrou, eu olhei pra ela, lancei aquela minha pose de, de metalheiro. aí ela ficou apaixonada. E aí eu fui lá, eu falei, pô, qual é o seu nome? Ela é Rafa. opa, eu estudei contigo aí ela, qual o seu nome? É Alberto, ela lá. você sabe, esse ah, nome ah, é muito ah.
3: comum Foi é, isso é, aí, reconheceu né, Aí entravam os memes do Alberto, né? Sou uma máquina
2: <risos>
1: é. é verdade, mas sou, sou uma máquina mesmo Sou uma máquina pra arrumar na margem Foi assim
2: que ele me seduziu <risos> <risos> Ah, oh. a, a Alberto era uma. Mó... Ah, não <risos> A
1: máquina viking
2: <risos> Olha gente, foi uma história muito doida Porque na época que a gente se reencontrou Eu tava namorando ele também É Detalhes né Aí depois ele terminou, eu terminei Aí aconteceram uma tragédia no meio do caminho Mas no final das contas deu tudo certo E não tinha como evitar Realmente aquela pose de metaleiro que ele fez Meu coração <risos> pulsou mais forte
1: Estilo quem? Estilo Bon jove, pô. Com ventilador lá da loja batendo de frente Pra mim, o cabelo esvoaçante <risos> Pô, tá de bobeira. Mas naquela época seu
3: cabelo
0: tava tão grande, não, né? Era, era praticamente a dança do acasalamento, é isso? É, o é do cara, já... Channel, assim, a é, 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 jogativa do acasalamento. <risos> o velho ah. tá Os cabelos tá certo, tá bom. Ah, Olha, <risos> é é... mas foi muito romântico. É? Foi romântico. <risos> ah, lógico. Senão vocês não estavam juntos até hoje, imagina. Ô Wellington, é, eles têm o deck de zumbis
1: e de... Desculpa, gente, vocês só falaram em zumbis e... Pô, eu, tenho, eu tenho um deck e tem uma coleção de zumbis. A uh -huh. Rafa tem um deck de goblins Eu a que tem uma mini coleção de goblins Sim. lá. A gente tem deck de elfos Sim. também e Kithikins. Kithikins é tipo um hobbit do Senhor dos Anéis.
0: Maravilha. E tu, Wellington? Mais Bem próxima, hobbit. né? Oi? E você, qual, qual é o teu deck de segmento aí?
3: Cara, eu tenho, eu tenho vários decks, alguns estão completos, outros eu já completei. Eu tenho um mono green stomp. Mono green é um deck todo verde. Stomp, que é. O objetivo do deck é você baixar bicho e bater. Baixa bicho e bate. Baixa bicho e bate. bate o tempo todo. O deck só faz isso. Baixa bicho e bate. Aí eu montei um. Esse, esse agora que eu vou falar tem até no meu canal que é um azul e branco de voar, todas as criaturas são criaturas que voam e tô pra montar, terminar de montar um de ladino, preto e azul tem um mono red que é o do do challenge deck do ano passado que eu não modifiquei nada preferi não modificar ele tem um mono branco também do que saiu também um vídeo recentemente no meu canal. Dá um pulinho lá, gente, foi dar essa fortalecida forte que eu também comprei faz pouco tempo, extremamente barato. Eu tenho vários decks que eu comecei e não terminei de montar justamente porque onde eu compro, cartão de eu compro aqui na nossa loja física onde eu e a Rafa e o Alberto a gente joga, não tem. Aí às vezes pedir para trazer de outra loja, de outro estado Às vezes o valor do frete Não compensa Aí você paga mais caro o frete do que a carta Então a gente vai deixando Parado de lado Durante um tempo
0: Entendi Qual é o Qual é o grau de dificuldade hoje De se conseguir uma carta de Magic Boa
2: pergunta Ou é,
1: então... Ou é
3: tranquilo ah.
1: Então É Vai lá, Wendel, por aí.
3: É, assim, eu, eu acho que depende, porque quanto mais antiga, mais difícil. As coleções mais novas costumam sair, é, costuma assim encontrar elas com mais facilidade, porque as lojas, eles abrem os produtos, às vezes para a loja compensa mais vender o produto aberto, comprar a ca... é, eles pegam a caixa de buster, são... As cartas que vem os pacotinhos de carta, abrem para revender por fora do que vender o Buster um por um ou da imprimiação. Aí normalmente as cartas mais novas têm mais quantidade e se acha mais fácil. Mas as cartas, quanto mais antigas, mais difícil fica para achar.
0: Mas, por exemplo, quando vai, vamos supor, quando a Wizard lança um deck ou lança um, uma série de cartas ali, elas lançam inicialmente para o mercado norte-americano, é isso? Ou é a
1: nível mundial, já? Que... É, é nível mundial. Só que tem aquele esquema, né? Por exemplo, lança no Japão, na Austrália, que o horário é diferente do nosso. Então lá acaba lançando primeiro do que aqui. Mas lança, lança teoricamente na mesma data na, na Europa, no, na América do Norte, aqui no, no, em alguns países da América do Sul, que não são todos os países daqui que, que, que jogam, né? Que
2: recebem a
1: mercadoria e tal. E...
2: E um detalhe interessante é o seguinte, quando tem esse lançamento, né, do novo bloco, né, da, no, da nova coleção, é, no, uhum? assim, pelo menos na pré-pandemia, é, existia um campeonato chamado o pré-release, uhum. entendeu? Que é um campeonato selado e você joga com um deck que é montado na hora a partir dos boosters que você compra no seu kit de pré-release, entendeu? Então, assim, uhum. é, esses pré-release, eles marcam o lançamento de cada edição. E, assim, é, normalmente são de dois meses e meio dois meses e meio. Acho que agora já vai lançar o Calderheim, né?
1: É, a nova o edição próximo. que é voltada para Vikings.
2: É exatamente, estamos juntos felizes. <risos> <risos> Nem gostamos. <risos> Ó, essa aí eu vou colecionar seja, tudinho.
0: É, é diferente, por exemplo, então, dos colecionáveis que você tem que esperar sair do Japão para chegar em lote nacional. Não tem essa mesma, essa mesma morosidade. É uma coisa mais rápida, então.
1: É.
2: Mas é acessível, né, pra gente.
1: Pô, pra você ah. ter uma noção, eu também tenho uma, uma pequena coleção de, de, de action figures, né? Só que eu sou Zé Marumbinha, então <risos> os bonecos que eu tenho lá são só os malucos parrudos tipo Hulk, <risos> daquele Marvel Select até o Achirado o Juggernaut também da Marvel Select e eu, pra, pra, pra conseguir aqui no Rio, pelo menos, na, em loja que vende, loja física, conseguir, por exemplo eu queria o Hulk vermelho, queria aquele Hulk cinza é, uhum. é brabo de achar isso aí é mais fácil achando pela internet mesmo
0: Entendi é, a parte dos actions, eu não, eu não sei como é que é no eixo. No Rio, vamos jogar o eixo Rio-São Paulo, que é o principal do, do país, né? Eu aqui estou em Santa Catarina, então aqui a gente sempre apela pro bom e velho Mercado Livre ou Afins, né? Mas com relação ah, aos é. actions ah.
1: Aqui no Rio é a mesma coisa. O Wellington, por exemplo, nosso amigo, ele sempre, quando posta os vídeos das, das actions que ele compra, é. É mercado livre, é essas paradas. Aquele amigo meu que tem uma coleção que eu falei do, do Bon Jovi quando a estava antes aí conversando, ele, ele também pegava tudo no mercado livre ou então em comunidade de, de Facebook, em grupo de Facebook, pegava com o com jogador aí, com o colecionador.
3: <risos> eu já cheguei a pegar algumas figuras, pelo, até mesmo pelo marketplace do Facebook, pelo mercado livre, peguei figuras... É, por 40 reais tá né? certo que não estavam em perfeitas condições figurando luzes, falta uma peça ou, falta uma peça ou outra aí tem que ir lá buscar né
1: Alberto ai que delícia cara
3: <risos> Pudê, aí eu só nós chamamos <risos> aí mais tipo 40 reais, mas muita coisa eu compro pelo mercado livre e é coisa que vem de São Paulo mesmo porque uhum. São Paulo, como sendo a capital econômica do Brasil, as coisas tendem a chegar lá mais fortes e de lá são distribuídas para o resto do Brasil principalmente na região sul-sudeste quanto mais para o norte fica, mais difícil é
0: é, eu cheguei a um ponto que eu comecei já a apelar para importação direta, porque não dá, ou você fica na mão dos atravessadores né? que a gente gentilmente chama de scalper na maioria das uhum. vezes ou então você não consegue e isso é uma dificuldade A até porque, que nem vocês estavam falando sobre Magic, aqui em Santa Catarina, pelo menos eu vou focar bastante na região aqui onde eu moro, que é no norte de Santa Catarina, eu não vejo muita loja de Magic então, o que eu sei de Magic o que eu tenho é da minha época que eu morava em, em São Paulo eu tenho Sim. até o, o livrinho, tem um, um, um lindo livrinho, ele tem um manualzinho um do Magic, eu tentei ler, mas eu acho que eu não parei da página, não passei da página 7. Mas ali fala meio que. <risos> as regras e tudo mais, um livrinho bem antigo. E chega uma hora que você meio que cansa assim, de ficar correndo atrás, né? De procurar e em outras, outros ferramentas você começa a importar direto. Se eu quisesse, por exemplo, importar direto uma carta de Magic, eu consigo?
2: Consegue? Assim, é, eu, eu esqueci de fazer uma adenda aqui, porque existem. A maioria da, das coleções são acessíveis pra gente, mas a Wizards lançou há algum tempo, não muito, acho que foi esse ano, uma coleção chamada Secret Learn. E são várias edições assim, meio que específicas, são sempre cartinhas, elas às vezes são cartas que já foram reimpressas, e só que elas são. É, elas vêm tipo foil ou de tipo, outra arte, ou elas vêm com uma coleção doida Então tipo assim, a última que lançaram foi de The Walking Dead, sabe? Inspirado no Walking Dead, então assim, tem lá os personagens de The Walking Dead nas cartas de médico. Então assim, isso aqui no Brasil não veio, sabe? Tipo, não chegou aqui, só, só chegou pra galera que realmente comprou de fora então. É, mas a sua pergunta tinha sido se, se eu se você conseguia se importar, né? Se você conseguiria importar uma carta de médico. Sim, você consegue. Existe a Star City, então você pode nessa, nessa loja aí. Eu não sei se é tá onde. Não sei a sede dela, não. É, a Star City fica lá
1: nos Estados Unidos. Eles. eles não sei se eles ainda estão mandando carta pra gente, porque Mama. brasileiro é, é triste. Eu sei de, <risos> de alguns colegas aí que. Recebiam a cartinha, davam para Star City dizendo que não recebeu, aí a Star City mandava de novo, aí de repente a Star City recebia lá o, o, a confirmação de entrega da, cara, da, primeiro, da primeira carta aqui. Aí eles, acho que, se eu não me engano, eles pararam de mandar para cá.
2: Eu não sei. Mas... É porque assim, a gente não tem costume de pedir carta lá fora, porque a maior parte das coisas que a gente quer, assim, a gente encontra aqui, né? Então não, não temos necessidade ainda de pedir carta. É, de outros países. É, eu tenho uma amiga que ela mora na Hungria, ela trouxe pra mim um booster da Hungria. Eu crente que ia vir lá em húngaro, mas vem em inglês mesmo aí não adiantou muito. Mas foi o máximo de importação que eu cheguei, entendeu? Não, mas que, que
1: eles mandam cartinha de fora, mano. Tem um amigo nosso, Luan, é, ele, ele importa bastante carta e tal, mais da, acho que ele tem deve ter uns três ou quatro decks lá e ele importou quase tudo. E outra coisa, você falou aí de Santa Catarina, cara, aí em Santa Catarina, pelo menos... É, que eu acompanho assim, que como eu falei que a gente montou o deck Legacy e tal. Aí tem uma, um, um campeonato catarinense também de Legacy. Eu acompanhava pelo, pelo YouTube os vídeos que eles botavam é um e tal. Não. não, é a Liga Catarinense é a Liga mesmo. É. Aí, pô, eu até pretendia jogar uma, uma etapa ou outra por aí, mas com a pandemia veio zoando tudo. Provavelmente deve ser em Florianópolis, então, a capital. Porque... É, tem, Flo tem Florianópolis, tem Blumenau, tem, tem várias,
2: ele várias mora cidades. No... catarina não moro na capital. Pro, provavelmente em Floripa, sim.
1: Não, é. tem várias cidades. É. É, em cada, se você for botando no YouTube, procurar Liga Catarinense, Legacy, ah, é cada um, cada um. aí cada cidade tem uma loja que cedia. Aí tem uma porrada de loja, tem uma porrada de, de, de cidade, quero dizer. Uhum. Aí eu só não sei, qual, eu não lembro quais, mas eu lembro de, de, de Florianópolis, lembro de, de Blumenau. E tinha outro mais dia, uma outra que eu esqueci mais agora.
0: Outro dia eu tava conversando com o Wellington e ele ficou impressionado quando eu falei para ele que aqui. Eu moro em Joinville, tá? A maior cidade, uhum. a maior cidade do estado de Santa Catarina. E eu tava uhum. comentando com ele que eu falei, o Wellington, aqui não tem banca de jornal. Ele falou, não tem. Não, não, não tem, não tem banca de jornal. Isso não existe aqui. Aquela banca que a gente, tem, que a gente conhece de estrutura de alumínio, né? Ou estrutura uhum. de metal que vem. Não, isso não existe aqui. É, deixa eu perguntar até Aproveitar que estava falando com o Wellington O Wellington, normalmente quando a gente fala de action figure A gente fala das figuras de evento Que são figuras especiais E figuras Únicas, né, que são medidas em determinados eventos E que quando a gente olha A gente fala, putz, é uma figura de evento né e Vamos botar com, por exemplo Aqui o O Vedito Super Saiyan Blue O Broly, aquela coisa toda que a gente tem Nesse, nesse nosso universo De colecionáveis ali O Magic também tem Suas cartas próprias e edições limitadas De evento
3: é, Eu Sim. acho Eu não sei <risos> quem, quem, Eu não jogo há pouco tempo Então acho que a pessoa que pode responder Isso melhor é a Ráfaga e o Alberto
0: Então por favor Existem as cartas limitadas de evento Aquelas que só fizeram O evento da Vamos botar entre aspas aí, porque deve ter os eventos próprios de Magic, da Comic Con 2000 e Borogodov
1: tinha então, isso aconteceu bastante só que, assim, nos Estados Unidos não aqui no Brasil aí, essas cartas como eram muito exclusivas de, de evento e Magic tem muita gente os colecionadores muito mimizentos muito chatos, a Wizards parou de fazer isso porque não eram cartas fortes, mas Pra coleção, elas acabavam se tornando muito caras por causa dessa exclusividade absurda, que era, era limitado até para o evento, não né? era assim, tipo, ah, vai ter um, uma Comic Con em, em 2000, teve, né, e eles lançaram, sei lá, mil cartas, não, teve a Comic Con e eles lançaram, sei lá, 70.
2: É, então, assim, é, nesses eventos que assim, o ano passado foi, eu acho que, o segundo que Festa. Em 2018 ainda era o GP, que era o Grande Prix. Basicamente é o mesmo evento, só mudou o nome. É, normalmente, nesses eventos, eles fazem cartas especiais. É, no ano que eu fui, eu fui em 2018, foram terrenos. Então, assim, eu até dei de presente pra você, Mufu. <risos> o meu primeiro presente foi, foi um terreno desse. Enfim, e os terrenos vêm escrito, né? Grand Prix, é, sei lá, 2018, sabe? Então, são cartas especiais, mas, tipo assim, são cartas que você daria pra você trocar, né? Por Tix, se você ganhasse. E quando você começa um campeonato. É, acima de determinado valor ou acima de determinado... Eu não lembro direito como é que funcionava, mas você ganhava uma carta dessa. Além disso, por exemplo, é, quando você vai participar de um evento desse, você, fecha um, você pode comprar alguns pacotes antes. Então, tipo assim, se você quer jogar o um pacote competitivo, X, você paga tanto e você já compra lá as suas entradas pro, pro evento e joga todos esses eventinhos que você comprou. Ficou meio confuso, né? Eu vou tentar explicar melhor. Enfim, é como se fossem dois bloquinhos que você compra. Você compra pra, se você quiser jogar selado e se você quiser jogar é, o construído. Então, assim, nesses dois pacotes que você compra, você ganhava uma cartinha. É, em 2019, se eu não me engano, foi o raio foi aquele raio que eu comprei pra você entendeu? Ah, que é o nosso playmatch é play então tipo assim, eles fazem o um playmatch do evento eles fazem a carta do evento então assim, sim, quando você perguntou se existem cartas exclusivas, existem até hoje é só que normalmente elas são feitas nesses grandes Prix, né, que são esses eventos de match que tem aí espalhados pelo mundo, no Brasil normalmente tem um por ano teve um ano que, assim, há, há um tempo muito tempo atrás tiveram dois, assim, por ano mas hoje em dia acho que é só um hoje em dia mas não, já? né, que é pandemia
0: mas no geral, mas no geral eu Não são cartas assim que Nossa, essa carta aqui é devido Porque a
3: carta Sei Não, não são cartas assim Que podem ser em Overpower não é? Assim, Não, 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 Magic, não. Assim, eu vou eu falando Agora no Magic não, mas no Yu-Gi-Oh Tem um tempo que eu não tenho jogado No Yu-Gi-Oh Mas na época, acho que teve Uns 3, 4 anos Atrás, eles lançavam uma carta que era pro ganhador, pro top 3, que eles que ficavam no, no primeiro, segundo terceiro lugar, eles tinham direito a uma carta que valia em média, acho que era na época 5 mil reais mas era uma carta usável que só quem ficasse nos primeiros lugares daquele torneio tinha acesso e aquela carta era válido para você jogar em qualquer torneio, tanto na loja local quanto outros torneios é, grandes só porque eles levavam até eles chegarem pro grande público e da forma é, de buste e tal levava muito tempo então essas cartas acabavam tendo uma super valorização e você podia se a pessoa tivesse disposta a, a vender a dela, lhe dava seu preço e, e você comprava já que aquilo era é, mundialmente é um número extremamente restrito uhum. e, e 20... essas, sim, eram cartas extremamente de né, em relação ao jogo.
1: O Wellington, aquela carta, Foi. lembra quando eu jogava de Lightsworn no Yu-Gi-Oh? Aquela carta Félice caía, é, encaixava nisso aí, que eu lembro que ela era raríssima, eu paguei uma fortuna nela. Não,
3: ela não era porque ela, ela não se entrava nessa nesse quesito. Porque aquela Félix, ela era o primeiro print daquela carta. Por ser o primeiro print, e ela só vinha foil, foil é o brilho que tem, né? Quanto no Yu-Gi-Oh! normalmente tem isso. Quanto mais a carta brilha, mais caro ela é.
1: É, bem é, é o extremo oposto do Vanguard, né? O Vanguard, quanto menos brilha, mais cara é, por incrível que pareça.
3: O Vanguard é outro card game também, que ainda não tem de forma oficial aqui no Brasil.
1: As pessoas outras E eu não jogam. recomendo.
3: Nem eu. <risos> além do Magic, Você
0: estava falando do Yu-Gi-Oh! Além do Magic, vocês jogam algum outro tipo de, de card game ou apenas Magic?
1: Então, a gente, é, no caso, eu e o Wellington, a gente jogava Pokémon também antes. Só que a gente uhum. parou porque ficou sem graça demais e... e... Não sei porquê, mas começou a ficar muito caro, mas muito caro. Antigamente a gente jogava até torneio, mesmo o então, Ellen não sendo muito competitivo, ele aparecia na lojinha pra jogar também e tal, era aí, divertido.
3: Quando eu, aí quando eu consegui montar um deck competitivo, o cara fez a besteira que fez e sumiu, né?
1: É, é verdade. Reviveu <risos> no um sábio. Então. E a, gente, e a gente jogava Yu-Gi-Oh! também, só que Yu-Gi-Oh! é outro card game também que eu não recomendo. Tem até aquele videozinho do nosso amigo Cosmo jogando as cartinhas no lixo que eu boto quase todo dia no status do Whatsapp.
3: <risos> Já o Yu-Gi-Oh! eu recomendo em partes. Porque assim, o Yu-Gi-Oh! até um certo ponto ele foi extremamente divertido pra mim, mas uma mas assim, o que me desanimava a certo ponto eram mais pessoas que jogavam na loja, porque era aquele tipo de pessoa que infelizmente existe em qualquer card game, que ele vai tentar ganhar é, roubando na regra se a pessoa conhece que uma pessoa que começou o jogo ainda não está tão familiarizado ele vai jogar um caô ali em cima da hora do jogo para tentar te convencer que aquilo que você está fazendo é contra a regra e aquilo que ela está fazendo, que é a contra-regra, está na regra. E também porque o pessoal que eu jogava, era, eles só sabiam jogar competitivo. Então os meus baratos, de jogo nunca foram baratos extremamente competitivos, como disse o Cosmo no, no podcast, o primeiro podcast que eu participei, que ele falou, ah, eu gastei três cartas e foi 150 reais. Eu não gastava 150 reais em uma carta. Eu esperava, eu tentava usar uma carta que fizesse um efeito parecido, mas que era muito mais barata. Por ela ser muito mais barata, ela acabava, que a gente chama o negócio do Yu-Gi-Oh! de velocidade. Então ela seria, ela seria mais lenta para ativar e isso me dava uma certa desvantagem. Mas aí, aí o jogo começou a tomar rumos, que ele virou um jogo durante um tempo, não sei como é que está que ele virou um jogo de combo, a gente até falava, ah, aquele que ganhar no dado ganha o jogo, porque você começa a fazer várias jogadas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, que aí você encheu o, o campo de bicho e a outra pessoa não tinha como, como revidar, e se bate tudo, pronto, ganhei. Entendi.
1: É isso mesmo, o que me desanimou foi mal Wellington. Só Sim. o que me desanimou foi, foi justamente o um ban nas cartas né? não sei se você lembra, eu estava montando aquele deck do Necrois uhum. aí quando estava faltando Pô, eu dei sorte, né? porque só estava faltando a única carta realmente muito cara do deck ela foi banida é
3: porque o cortar que eu explicar porque o Yu-Gi-Oh, ele funciona a base de banista, quando uma carta fica extremamente forte quando várias cartas ficam extremamente fortes, elas tomam uma lista, elas podem cair no, no, no médico, você pode usar quatro cartas quatro cópias do baralho de 60 no Yu-Gi-Oh! você pode usar entre 40 a baralho entre 40 60 cartas podendo usar três de co, é, três cópias de cada então a lista funcionar, ah, essa carta está muito forte, então a gente ou eles reduzem de 3 para 2, ou para 1, um, ou para 0. E já no Magic eles usam, pelo menos no formato T2, né, é o formato de rotação. De tanto e tanto tempo, uma determinada coleção não serve mais para T2, mas era, ela é usável em outros formatos, até que chegou o Magic Arena e meio que, que a Wizard começou a perceber que algumas cartas que eles fizeram estavam muito fortes. Eles começaram a criar uma lista de. De banidas mais é, com mais frequência, coisa que não acostumava, né? Olga
0: ou seja, exatamente, entendeu? Vocês consideram então que o uh, planejamento do, me, do do Magic falando no, no geral, planejamento de cartas, de Estratégia, ele é mais organizado que o do Yu-Gi-Oh!
1: Com certeza, M Magic e Pokémon atualmente são os dois melhores card games que tem. São relativamente seguros de você jogar. Desvantagem do Pokémon, acho você compra a carta muito cara para jogar. Só que Pokémon é um formato que só tem é, o standard, né? Tem uma rotação de tempos em tempos, aquela coleção cai, e não serve mais para jogar. Então tu tu compra muito caro enquanto aquela carta tá jogando. Depois que a coleção sai, né? Não serve mais. A carta que tu pagou sei lá 100 reais passa a valer 5 Essa é a desvantagem. Mas em relação à organização, como você falou aí, Magic e Pokémon são, são os melhores, melhores do Yu-Gi-Oh, melhor do que Vanguard. É,
3: porque o Yu-Gi-Oh, ele, assim, o Magic, ele se fortalece muito por, é, pela carta em si. O Yu-Gi-Oh é pela coleção. De, tanto, de cada coleção que lança, mais ou menos ela dura de três meses, acho que isso é meio que padrão para os card games, para cada coleção que lança Você fica meio que obrigado A montar um deck Daquela coleção Que o deck da coleção vai reinar Existem algumas Exceções Que parece que a Konami tem, Parece que tem seus arquétipos arquétipo é o Digamos, é a família das cartas Tem o, os arquétipos Que ela gosta Então aquilo reina durante anos Como é o o caso do Burning Abyss, que é uma, um deck já... pro, pro Yu-Gi-Oh! já tá bem antigo, mas é um deck que ainda hoje ele topa é no, nos torneios por aí. É um deck que sempre tá ganhando... sempre ganha reforço de tempos em tempos. Hum. Entendi. Deixa eu perguntar uma
0: coisa, então. É... Mas por curiosidade mesmo, né? porque eu acho que... Well, tu sabe, eu não sou muito do ramo de cartas, né, de cartas de jogo de estratégia que nem vocês. E eu tô aprendendo muito com vocês e espero, espero que quem esteja nos ouvindo também mais. É, a inclusão dos cards games, eles estão é, frequentemente inseridos na cultura pop e em vários segmentos, tá? Isso a gente pode ver, por exemplo. É, no segmento oriental com os Riders que você teve lá Kamehider Ryuki e De Decade que eles implantaram um pouco do do feitio colocar cartas como estratégia ou, ou inserir o fator cartas na, no seu agregado de enredos e etc, etc, etc assim como foi também com o Digimon
3: Tamers, não é isso? O Alito não corrige se eu estiver errado. Né? Acho que é, de Timotei, eu tinha isso também. Foi, né? Porque é. assim, na época que passou de Timotei, eu estudava na parte da manhã e então não aí tanto assim. Então, é, mas, é, mas
0: que, não, tinha um lance assim que eles usavam as cartas e iam criando atributos, enfim. É, e, e, enfim, com tudo isso que, que eu usei como argumento. E até lembrando de um pouco do cosmo que ele até queria fazer um deck de como é que era de novelas mexicanas,
1: <risos> é... é o card game de novelas mexicanas Eu achei grave ah, é, cara muito era, era, bem era, era, é Rápido
3: aqui você falou parece que no Japão no, eles parece não no Japão né agora teve o... estão fizeram um remake de Digimon eles lançaram um card game de Digimon mas ainda não foi traduzido para o é, inglês então capaz de daqui a alguns anos a gente ter de, é, é, a gente vai ter é, card game de Digimon também Sim. tem um card game de Dragon Ball mas aqui no Brasil ele parece que ainda não conseguiu chegar com força algum Sim, outro lugar foi. vende, mas parece que não chegou a vingar também porque é um produto de, de exportação de importação, desculpa então com acaba tomando várias taxas, sobre taxas e sobretaxas e o valor do deck acaba ficando muito acima do comum, né? A,
0: a fonte de inspiração do Dragon Ball Heroes é em cima do jogo de cartas oriental, né? Ah, isso eu não sabia. É, não, é, é o Dragon Ball Rivers é em cima do jogo de carta oriental. É, com tudo isso que eu, que eu tô usando até como introdução, deixa eu perguntar: ô Rafa, já teria algum segmento que você gostaria de ver na versão card game?
2: Nossa, boa pergunta Tava de do dragão Olha só, o Magic, ele tá com Várias propostas novas, assim Pra inserir determinadas culturas Determinados desenhos e séries é, No Magic, né? Só que eu não sei se vão ser Coleções, blocos grandes Ou se vão ser coleções especiais Tipo essa que teve no The Walking Dead, que foi no Secret Lair Mas... É, vai ter do, do Dungeons and Dragons, assim, já tá previsto, tá? Vai ter uma, uma, uma coleção baseada em Dungeons and Dragons. Vai ter uma de Harry Potter, só que não é necessário. Assim, eles não nomearam Harry Potter, eles falaram escolas de bruxos, entendeu? Então vocês já imaginam a Harry Potter. Vai ter essa agora, dos vikings. Então, assim, eu acho que o mestre tá tentando trazer tudo assim algumas, algumas culturas, né tipo, nerds pra, pra dentro das cartas, até pra atrair o público novo. Porque mal bem é um jogo antigo, sabe? É, tem, tem entrado bastante gente no match por conta do Arena, do match Online. Mas eles precisam atrair, né? De alguma forma. Então vai ter provavelmente aí, ó, do Dungeons and Dragons, vai ter dos Vikings, vai ter. Ah,
1: é. teve, teve uma edição não, agora, mas, né? Então, mas, é, tá, isso, isso que eu ia Zila, falar. E Coria, que, que junta, juntavam os Godzilla, tipo, os. O, é, os, os vilões gigantões dos de, 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 de seriados japoneses e eu ah. acho que mais para frente a tendência é entrar os mechas, né aqueles robôs de tipo, de luta é, já tem algumas edições é, tipo japonesa teve uma edição né Kanigawa que era e mais para frente eu acho que vai entrar mais coisas da cultura pop aí sim
0: tá mas qual que você gostaria ah. que o que eu um gostaria de que ver que
3: da Hello Kitty, lá, por exemplo <risos> já teve, teve uma coleção eu quero usar a Hello Kitty teve ah, é, de... uma coleção de My, de My Little Pony exatamente,
0: Pony, foi exclusivas.
2: Little Pony a
3: fúria, da, a fúria do galope do
0: My Little Pony
2: mas <risos> olha, se eu fosse escolher, escolheria com ah. certeza Senhor dos Anéis, pra mim se tivesse a temática de Senhor dos Anéis eu ia comprar todas <risos> todas, é apesar de que é, assim, o Magic, ele engloba, né, seres assim que que foram construídos no Senhor dos Anéis, tipo elfos e os, 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 os Kifkins, que são praticamente lá os hobbits, anões, Mas então assim, é média, o senhor. Né?
0: Hã? É a Terra-média, praticamente,
2: né? Sim, 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 é. sim. Então, assim, tem a uhum. cultura. Mas se fosse algo específico, né? Tipo, a história e tal. E eu gostei muito da, da, da temática Viking, né? Porque eu e o Alberto, a gente faz cosplay Viking, entendeu? Então, assim, eu, foi, foi uma coleção é uma coleção que eu tô esperando ansiosamente. Então, eu acho que se eu fosse escolher, realmente, seria o Senhor dos Anéis e a Viking que já tá vindo. Então, a Wizard é... as meus sonhos aqui. Wizard <risos> <O risos>
3: <Pocahontas. risos> vou isso. Eu vou contar <risos> aqui né, que O Carlos falou Dos do, do, Caminheiros que, que começaram a utilizar Cartas no celular a, a, sinal. No Japão tem uns jogos Que eles misturam card game Com um, um flipper né, Que é o chamado Gambaraito Você compra as cartas Você tem um determinado tempo Para você jogar Você joga com a carta Esfregando num num sensor, se você ganha a partida, você ganha uma, acho que você ganha e você ganha uma carta ainda tem Sim. isso, eu tenho até uma, uma carta aqui que eu fiz uma compra de, de uns Riders. aí eu, como eu comprei tanta coisa o vendedor me deu uns brindes que, que, que tinha também né, o card game da Marvel aqui no Brasil, que era o Battle Cines que infelizmente não veio para frente ele me deu vários busters de Sins e uma carta de do Camerai de Drive, o aquela transformação que ele é um carro branco. Qual é? Sim, acho que é Cena, né? Que ao Senna, não é esse? Não, isso é, que... é o Type Fórmula. Você que era ah, um, que era. Aí você tem, ele é o card de game misturado com arcade. Ele tem duas formas, tem dois lados. Uhum. um lado é. ele uma forma normal, na outra com poder quando você vai jogando determinado momento a máquina pede para você virar o card ao contrário para ativar o digamos assim para ativar o efeito uhum. é bem
0: interessante eu, eu acho que a dessa eu tenho do camerada de chalice e do kick hopper e Sim. só fazer um adendo aqui que eu eu, eu acabei falando em que falei em de eu esqueci de camerada blade blade ele tem um não é um deck é o um baralho tradicional né é, porque os, os quatro Kamehameha, cada um referente a um naipe. E aí, pra você conseguir a armadura suprema lá deles lá, você tinha que juntar de ás a Rei. E aí você virava King Form. Então. O, e no Super Sentai também Jayako, né? Jayako também era baseado Bem em antigo. baralhos e cartas, né?
3: Bem antigo. Foi,
0: se não me engano O Diego foi o segundo Kamen Rider Ou o segundo Super Sentai
3: Super... Na época ele não era Super Sentai ainda Porque ele tinha um robôs, né? Não, não Mas é, é...
0: A, a cultura oriental ela, ela já te coloca cartas Até mesmo com uma forma de colecionismo Porque nem estava falando sobre Dragon Ball Certo Deixa certo. eu perguntar para vocês dois então com relação a Magic é, esse lance todo que vocês estavam comentando anteriormente sobre Magic Online vocês acham que isso vai virar uma tendência e vai decretar o fim das cartas físicas ou ainda vai existir um segmento duplo tanto físicas quanto a, a, as online e se, deixa eu só estender um pouco a minha pergunta é, se eu tiver uma carta física eu não posso usar ela online ou vice-versa
2: então, é bom eu vou responder essa pergunta, eu acho que a Alberta não tá tão por dentro do Médico Online, né amor?
1: Então, o máximo que eu posso responder ou, ou completar a pergunta é sobre o fim das cartas físicas porque eu já previa, nós tradamos viking aqui.
2: Então, <risos> então, o que acontece? <risos> o que não, acontece?
0: O é, uma... é, o... é isso? As cartas pegando fogo e desaparecendo? Então... <risos> é mais ou menos isso. É o é Ragnarok é. das
2: cartas. É. é o Ragnarok. Ai, que Ragnarok. delícia, cara. <risos> <risos> Enfim, o que acontece acontece. É, hoje em dia, assim, o... <risos> Gente... Né? <risos> tá, vamos lá. O Magic Online. <risos> ex existem duas grandes plataformas. Na verdade, existem três. Eu vou falar sobre a que eu mais conheço, que seria o Arena, né? E mesmo assim, não conheço tão bem, porque eu só comecei a jogar depois da pandemia e mesmo assim foi um bom tempo depois. Mas vamos lá. Existe o Magic Arena, que foi lançado pelo Wizards e que, é em tese, ainda está na versão beta. É, existe o, o Mall, que é o Magic Online, que... Já tem há muito tempo, gente. Eu nem sei quanto tempo tem e eu não jogo Magic Online esse, esse mol. É, e aí eu vou tentar explicar mais ou menos como é cada um deles. E existe o coca Existe Existia antigamente um jogo chamado Magic Duels, que nos primórdios lá do Magic, lá, quando que foi Zendikar? Sindicás? Acho que 2000. Então, por aí. Foi 2015, 2014, 2013, tinha esse Match 2. Bom, vamos lá. Então eu falei de quatro plataformas online. Atualmente, aonde existem os campeonatos que valem mais dinheiro, pelo menos publicamente, né? E, e onde o PV foi campeão, né? O Pedro. Paulo, Paulo Vitor o, <risos> o Paulo Vitor ele foi campeão é, por... ah, eu... gente, são 11h30 da noite eu já tô lá, trocando nome de tudo e qualquer coisa enfim, e aí é... então, nessa plataforma que ele foi campeão que foi o Magic Arena é... ela é a mais jogada então mas só para explicar para vocês, o Magic Arena ele, você consegue jogar sem gastar nenhum dinheiro, mas você é induzido a gastar porque quando você entra você não tem todas as cartas e você quer montar um deck melhor. Para você montar um deck melhor, obrigatoriamente ou você farma as cartinhas, né? Farma lá os Coringas, joga draft, enfim, tem vários recursos para você jogar. Ou você gasta o dinheiro, tá? E o Magic Arena, que é o mais novo e provavelmente vai ser o, a plataforma online que a Wizards vai investir mais. Existe o Mol. Mall. O Mol, mall, eu, eu não sei exatamente a história do Mol porque eu não joguei muito. Mas parece que todas as transações lá são feitas por Tix. A grande diferença dos dois é o seguinte: o Mol é um pouco feio, assim. Feio que eu digo é. Não primitivo também, mas tipo, ele é mais rústico, saca? <risos> é um jogo assim, não é tão bonito, não tem tantas cores e tal. E assim, o Mol. É, você pode comprar as cartas Então assim, você é, é direto, sabe Não é que nem uma arena que você precisa farmar Comprar booster pra ver se talvez Vem a carta que você quer, entendeu Se você não tiver lá os purinho. é O mall eu acho que é mais fácil De jogar se você tem bastante dinheiro pra gastar Eu não sei quanto tá valendo os X, Provavelmente tá muito caro porque é em dólar Então o dólar tá muito caro, né Apesar de ter tido uma baixa de 10% esses dias Mas o dólar tá muito caro ainda Então não, é, é um jogo que que você tem que investir para ter um deck bom. É, esse Magic 2 é legal, mas ele é muito antigo, eu não sei se ainda existe para baixar. Tipo, ele é de 2015, 2014, ele tem a mesma pegada assim, do Arena, o gráfico é um pouco parecido, não? É diferente? Não,
1: não, não, ele não existe mais para baixar. Ah,
2: não existe mais para baixar, então, não existe mais. E esse coca que eu nunca joguei, que parece que é de graça, mas eu desconheço, porque eu não joguei, não cheguei a, a, a usar, entendeu? Eu fui para Arena porque ia ter um campeonato Pauper T2. Que, um, um pessoal, que o pessoal organizou e ia ter uns prêmios legais. Eu falei, é esse aí que eu vou jogar, esse aí que eu vou investir, entendeu? Eu, <risos> então... Eu, agora, fala.
3: Ah, eu vou fazer, agora, vou fazer uma uh -huh. pergunta. É, você uhum. falou que montou um computador todo para jogar médica Arena na pandemia.
2: Sim, mas isso já foi no meio da pandemia, já. Sim, eu comecei... Mas... Uh -huh. Uhum. Mas você já pensou em
3: Streamar? Fazer
2: então, stream cara Então, já pensei sim Só que tipo assim Trabalho, doutorado, hum. stream Eu não sei se eu consigo aguentar não, só Mas o pontada, doutorado não. você já
3: entregou, não?
2: <risos> não, não O doutorado eu comecei agora Passei agora ah, tá, Passei tá, esse tá, ano, tá. entendeu? Eu entreguei foi ah, o tá. mestrado <risos> Ah,
3: então acabei confundindo
2: não, mas, mas eu já pensei sim, sabe? Algumas amigas até falam, tem uma amiga que streama, ela é muito boa. Inclusive, se vocês tiverem, aí, se vocês tiverem curiosidade para seguir, ela joga muito bem. É a Deia Pecunha, depois eu dou o nome certinho. É, ela streama muito bem, e ela joga muito, Ah, tá? É uma das mulheres que jogam a melhor que, no, que eu já vi jogando. E respondendo a pergunta do Carlos,
1: com relação ao Magic Arena e, e, e as cartas físicas sumirem, é uma tendência... Não, tão, não vai acontecer isso tão cedo Eu acho que pelo menos aí Uns 10 anos até o Magic Físico Pelo menos o competitivo Dá uma, uma, uma sumida né? assim. E a, a, a Wizard deve Ficar lançando, que ela já viu o sucesso disso é, Boxes de Colecionador, com cartas de, é, Reprints, com, com artes Novas, coisas bonitas Que nem o Secret Lair é, Decks temáticos Tipo Commander é, challenger deck, cartas que são feitas no, no Arena, que saem no Arena em vez de sair a coleção física também, vai sair só o, o deck ou uma box premium, coisas assim mas eu acho que o físico, a tendência pelo menos no
2: competitivo é acabar e ficar só pra, pra, pra galera jogar forfã em casa mesmo então, a minha opinião já é um pouco diferente porque assim, é, o Arena atualmente ele tem poucos formatos, tá. ele abarca o Brawl, o Brawl né, é. que é como se fosse um comando, eu, eu não como é que é, direito O, o Brawl é como o se fosse Brau, um Commander, só que só vale carta do, do formato Standard,
1: isso. né? E tem o Brawl, é um, tem o é um
3: deck de 60 cartas,
1: né? Não é 100. Isso. É, o Commander são 100, quer dizer, 99 mais o Comandante.
3: É, e isso. o Brawl então, é, é 60, né? Uma isso. carta de cada 60, só valendo carta
1: T2. Não é isso? Isso. Isso aí, é isso
2: aí. Então, assim, para então, vamos lá. No Arena existem poucos formatos, tá? O principal é o Standard ou T2, é, tem o Histórico e tem o Brawl. É, então assim, como o que acontece? Eu acho que esses formatos mais antigos, tipo Modern Legacy, é, o Pau, o próprio Pauper, que não é o T2, né? O Vintage, eles vão continuar no físico, na minha opinião, tá? Porque eu não sei, a não ser que o Arena, a não ser que o Wizards que, queira estender, sabe, os formatos do Arena. Então, assim, pra mim talvez demore um pouco mais, até porque existe muita gente que investe em médico, sabe? Que faz do negócio de mestre físico, sei lá, as lojas, tem muita gente que é o dealer, né? Que, que ganha dinheiro com isso, então eu duvido muito não é do interesse deles e talvez não seja do interesse da Wizards também acabar com isso porque o Arena deve gerar bastante lucro mas o que dá mais lucro ainda é você vender boxe né? então assim, a Wizards tem que vender boxe então eu acho que talvez é, eu queria... assim... <risos> pode falar eu ia
0: perguntar porque o, o jogador raiz depois, uhum. eu, eu vou fazer um paralelo com o colecionismo, porque que uhum. ramo. Mas o, o colecionador raiz, ele não quer saber de muita novidade. Ele quer saber daquilo que importa para ele, daquilo que é palpável a ele. O, o colecionador, que não deixa de ser uma coleção Magic, por mais que seja um jogo, ela não vai Sim. deixar de ser uma coleção de 18 mil e para pampampam cartas. Uhum. O, o, o jogador raiz ele não vai, ele vai ter uma resistência aí no online, né? Por mais Sim. que que o Alberto decretou o Ragnarok. O... <risos> A Alberto, Alberto
3: A é trágico, é,
2: ele é trágico. É,
3: <risos> eu, acho, eu acho difícil
0: é, o colecionador raiz ele uhum. abrir mão, porque eu até falei. A, o, o cara que tem a carta física, ele não consegue passar isso pro online, e o cara que pagou é. 4 mil
3: reais no deck, uhum. ele não vai chegar agora e falar assim, agora eu quero online obrigado eu, por vou, tudo que tem de papel vou pegar, ó, vou né? escanear tudo e jogar pro computador uhum, uhum.
2: <risos> é. olha, eu, vou, eu, eu confesso que eu tive muita dificuldade tá, eu fui muito resistente aí pro online, mas muito, vocês não estão entendendo eu precisei assim, de uns 3 meses pra entrar no online, foi difícil, tá eu não queria largar o médico Físico dizer a
1: questão é que no Arena você não tem acesso a essas cartas antigas, mas no Magic Online, no Mall, você tem você consegue reproduzir o baralho que você tem no físico, no, no joguinho ali online, tá legal, você vai gastar mas no, você no, no Magic Online, se você pode jogar Legacy, por exemplo, que nem a gente falou aqui dos nossos baralhos de 5 mil, 8 mil e tal você compra isso com sei lá, 80 dólares
0: não. 100
1: dólares é. talvez, dependendo Entendeu? É muito mais barato você deixa, consegue. No arena é que não.
0: Deixa eu perguntar uma coisa pros três, então.
1: Vocês uhum. acham que
0: futuramente as cartas de Magic vai ter tipo um QR code que tu vai passar ali, pum, já vai passar pro online?
2: Então já existe, assim, quando você joga para release, pelo menos, eu acho que de um ano para cá, a partir daquela, daquela, daquela edição do. Dos do de fada. Isso. Qual, é. Qual é, a... é... Acho que se não, enfim, enfim, de uns dois anos pra cá, Ou um ano é pra Trono cá, assim Eldraine. que eu não sou mestre. isso eu Tron... tenho. Nossa, gente, ó, são 11h30 da noite, quase meia-noite eu tô com sol, <risos> é, 11h30 da, da noite, muita, eu, muita né, muita... eu parei no eu tempo.
3: Eu comprei muita carta de Trono de Eldrin, que foi uma coleção que eu fiquei <risos> extremamente <risos> apaixonado por ela. Sim, é linda,
2: é linda. Eu, eu também fiquei apaixonada e joguei bastante o Eldrin, <risos> é mas enfim. É, o que eu ia dizer é que, assim, a partir de Eldrame, eu acho, é, todo, todo booster que você abria vinha um código de um booster pro Arena, entendeu? Então assim, não era necessariamente um QR Code, mas era um código você
3: quase acertou. Mas isso é só, e, pro, pro, a é só pro, pro, pro Arena. Pro Arena não e pro pé release Já no Pokémon, o Pokémon já começou isso de jogo online há muitos anos antes do Magic, né? É o,
0: game,
1: o
3: game, né?
0: O Isso,
1: é o Pokémon né?
3: card game. Você tem um Pokémon online onde cada booster que você compra, você ganha um código que você pode resgatar um Buster no, Pokémon, no jogo Pokémon online. Não aquele mesmo Buster que você comprou. Não vai vir as mesmas cartas, mas vem cartas. Dizem que a probabilidade de você tirar uma carta ultra rara no Buster online é maior do que você tirar no do Buster Físico.
1: Mas é isso mesmo, no Pokémon é, tem, tem essa chance mesmo. Eu vejo pelo, pelos amigos, né, que, que jogam, eu não jogo não, mas a galera que jogava lá, não sei se o então lembra, Adriano, Mudinho, uhum. que jogava com a gente lá na, na Finada Geek, é, uhum. eles uhum. jogam, eles, e eles fazem esse esquema e aí. Ar. É, entre aspas. As, <risos> aí, eles pegam várias cartinhas, é, da maior raridade, de, de maior dificuldade No online, sendo que no físico A gente tinha que abrir, sei lá, três caixas Às vezes, de, de, de booster Pra conseguir uma Que a gente queria
0: É quase como um álbum de figurinha, né? Pra tu achar a figurinha
1: que te É,
3: bem isso
1: Exatamente, falar em álbum de figurinha Eu tenho o álbum do Cavaleiro do Sodio Com aquele primeiraço, antigão Eu tive que pedir pra... Ficou faltando uma Eu tive que pedir pra... Pra Panini mandar a cartinha Uau, que faltava. Teve, teve,
0: dois, teve dois álbuns antigos do Cavaleiros e agora tu não pegou. Tinha aquele lá que é, tu juntava é, lá as cartas tu tinha que juntar o segurinho e ganhar uma, uma mesa de pingue pong Lembra desses?
1: <risos> Isso eu não lembro, não, mas eu sei que o meu foi aquele primeiro que
0: lançou. O, o, só, só pela risada do Wellington, ele sabe o que eu tô falando. Aquele que, é, que, que era, tipo, nunca
3: ganhava. Não, nunca ganhava. ganhava.
0: Aí tu juntava os quatro e ganhava um jogo de faqueiro, lá. por exemplo, tinha uma, era uma figurinha de papel assim, mas era antes daquele aquele da Panini. Mas tinha esse aí de juntava alguém uma bola de, de, de futebol. Tinha uns negócios assim, não tinha? Tinha.
1: Ah, eu lembro, tinha, eu lembro de vinha na bala, você comprava a balinha, vinha a figurinha, aí você chegava bala no, da bala no lugar zung, que vendia. Da bala
3: zung. Bala é. zung Eu não comentei no primeiro podcast, mas falando... Pouco sobre esse álbum. Cara, esse primeiro álbum dos Cavaleiros foi o único álbum que eu completei até agora. Aí que tinha aí eu e meu primo Wagner, né? Acho que eu comentei isso foi no Esquenta do podcast que não foi gravado. Então, a gente, né, na febre, chegou um momento que é, todas as figurinhas de Cavaleiros Zodíacos acabaram em todas as bandas. Aí tinha tem eu e meu primo Wagner, a gente colheceu, canava, e tal, aí tinha um outro colega com muitas aspas nossa, a gente, ele também estava colecionado a gente chamou ele para ir, ir lá para casa para trocar, a gente fez a troca e então com a gente, todo molequinho, devia ter que os 12, 12 para 13 anos a gente brincando lá e tal a gente descuidou quando você camarada foi embora, cadê as figuras? sumiu meu bolo de troca meu e do Wagner, cadê? Nosso, tomate, nosso bolo de troca ah, só deve ter deixado, é, deixado as figurinhas que a gente tinha acabado de trocar porque muito provavelmente a gente já tinha colado no álbum detalhe que o álbum naquela época nem a figura era autocolante você tinha que chapar a cola no é, verso é, e é, jogar no
0: e o no... bora usar a colinha prit, né, porque a hum. cola líquida ali, tá ali, ali ah, eu usava não, a cola não, branca não, que... mesmo ah. <risos> Aquele Ele... elba era legal porque Não sei se vocês lembram, mas aquele elba era legal Porque o, o objeto da armadura de peixes Era a foto do boneco mesmo
3: ah, Era
2: Eu Tinha os boneco. bugs no álbum, né
3: Eu lembro que o, a, que o Cavaleiro de Peixes ainda não tinha aparecido No anime, então era aquele cara moreno Tudo barrado né? com, com a, com, a som, com aquela sombra Do elmo no no olho, aí quando ia desen... aparecer no desenho, agora vai aparecer o Cavaleiro de Ouro de Peixes, nossa, ele é muito. ele é, ele é mau pra caramba, vê o cara com o cabelo cintilante, azul, pintinha, lá do de... cor de rosa, a pessoa, ah, essa babichona, é <risos> Mas é, é meio que a mesma arte conceitual,
0: se tu pensar, porque esse cavaleiro de peixes que a gente tinha no, no álbum, ele era a arte conceitual do, do Kurumada, né? E aí depois ele colocou a identidade ao Cavaleiro Mas é o mesmo estilo Do Cavaleiro de Serpentário Quando o Cavaleiro de Serpentário surgiu No mangá Ele era aquele bicho bombadão Com o cabelo meio louro e, e o rosto obscuro Quando saiu o mangá propriamente dito Foi mostrado ali Que ele teve, tinha os cabelos brancos e tudo mais Mas Sim. a versão Clout Só tem essa versão dele bombadão É como se fosse o Cavaleiro de Peixes Bombadão, bombadão ali, aquela coisa então, meio...
1: ali ah. o serpentário ele era bombadão aí ele morreu, né, e ressuscitou depois de magrinho, por quê? Porque ele ressuscitou tava morto, não tava treinando, ficou magrinho <risos> não
3: tava no, no, onde ele tá não tinha, no, no, no AIDS, não tinha é, whey e creatina, né é, é
1: não, morra, tia, não morra tinha, morra tinha whey, não tinha creatina, não tinha anilha, não morra, tinha nada, era só contemplação é. inútil que
2: vida triste <risos> Ó, <risos> oh, vocês estão de bobeira, vocês colavam aí com cola polar, cola prit. Eu colava com cola colorida, meus cavaleiros odiam tudo purpurinado. Vocês estão de grita. bobeira. Ah, Cheio de glitter e cada um tinha um cabelo ah, diferente. Eu
3: tô a carta foia antes da Wilda.
0: Visionária, vocês t... estão. Que... <risos> Tinha, tinha uns espacinhos pra tu colocar o nome na figurinha, lembra disso? Tinha, tinha. lembro, lembro Eu, Rafa, tu, lembra, tu usava canetinha gel,
1: é isso,
2: Rafa? Eu usava canetinha gel usava glitter, gente, todos eles tinham cabelo diferente era sempre uma porfurina mais brilhante que a outra e, no, no Afrodite foi o mais colorido de todos Afrodite ganhou uma armadura rosa porque era o que ele merecia ou seja, a armadura de Andrômeda é e, e, enquanto a gente tinha aquelas canetas Bic de
0: quatro cor verde, vermelho, oh, ela tinha de 20, aquela coisa meio.
3: Cara, É tipo,
2: ruim, né? <risos> é, tipo isso. <risos> não, gente, tinha uma canetinha tinha um cheiro de pipoca, vocês lembram? Tinha, uma, Cara, tinha cheiro de baunilha. Ah, tem tem um cheirinho de pipoca, pô. Aquele microondas, depois você botar a pipoca. Ah, você abre ai, o microondas, vem aquele bafinho de pipoca gostoso. Porra. Eu tenho uma teoria que pipoca
3: não tem gosto de nada. O que, que dá o um sabor? Tem pipoca? De pipoca. É de é Não, o que dá o gosto da pipoca é o sal e a manteiga. Se você não põe o sal nem a manteiga, ela tem gosto de quê? De nada.
1: Tem gosto de pipoca, que nem água, tem gosto de água.
2: Tem, tem gosto <risos> de milho estourado.
1: Esse negócio Ou que você botar de... açúcar.
0: Esse negócio que não tem gosto de nada, sabe o que me lembra? Me lembra a Matheus. Chuchu. O, não, ah. o cara do Matrix falou que. Como é que as máquinas sabiam qual era o gosto de frango? Então quando elas não sabiam qual era o gosto de frango, elas não colocaram como gosto de nada. Hum, deve ser triste, né?
2: Não sei hum, nada.
3: Ah, Rafa, você que fez filosofia aí, ó. O pratão pro seu doutorado. Estamos vendo <risos> na Matrix, Matrix na, na Netflix, eu comecei a rever
0: Matrix na Netflix. Vale muito a pena você ver que por mais que seja um filme de 99, o conceito dele é sempre atual. É interessante, Sim. Matrix. Matrix é uma que, ainda mais o primeiro, o, o primeiro que ele te dá toda uma filosofia, e te cria uma uhum. filosofia própria de, de, de mundo
3: que separa e se tu levar a sério aquilo lá, tu pira. Mas tem uma época aí que tinha umas pessoas que, não sei se o pessoal sabe, mas acho que na, na Inglaterra tem os caras que fundaram a religião Jedi na Inglaterra e tem um pessoal que viu uma vez uma Tá, a gente foi até no Clube Repórter quando lançou os outros filmes da sequência Matrix. As pessoas eles assistiam o filme Matrix, o pessoal caracterizado na época. Nem se falava em cosplay, como se fala hoje em dia. pessoal caracterizado
2: Eu fui caracterizado assistir Matrix. Ah, eu fui mas... com meu sobretudo preto e meu óculos escuro.
0: O Mercado Livre de 10 pila, né? tinha um óculos do Nil, 10 reais no Mercado do Livre.
2: Não, cara, eu tinha uma costureira aqui e eu pedi pra ela fazer pra mim, ó. Faz aí meu sobretudo preto. Ela, falou, pô, mas você mora aqui no Rio, mó calor. Eu, não, e daí? Eu quero o sobretudo preto <risos> pra assistir <risos> Matrix.
0: Mas quem mas não só...
3: quis o sobretudo? Quem não quis o sobretudo na época do Matrix? Ah, eu
0: tive um. Eu, usava.
1: eu tive um <risos> sobretudo
3: <risos> azul marinho na época da faculdade.
1: Mas aí era pra imitar o Kaiba, pô, do Yu-Gi-Oh! Não,
3: <risos> não. Nossa, é
1: Eu vim ver o macaco. É o um... é um... é um dragão branco dos olhos azuis, né? Isso. Ah, Exatamente, viu? o dragão baiano de olhos azuis. <risos> pô, Matrix não é o filme do carinha que chega pro Neil e fala assim Qual é, Neil? Eu tenho o um ácido vermelho e o um ácido azul aqui pra você. Nos dois você vai ter uma viagem muito doida, qual que você quer? Ele falou, não sei, qual é a diferença? Ele, pô, que um você vai ter noia, o outro não. Ele, então me dá o que não tem noia. Não é esse filme? É, <risos> <risos>
0: é, é
2: que é Pena que ele escolheu com Moia, né?
1: Ele escolheu 10. É, não, vai, é, foi. E vai sair o 4, né? Ele... Vai louco, vai, vai, ser, vai ser com o Keanu Reeves de novo? Vai, vai,
2: vai, vai, vai. Ele, afinal de contas, o Keanu Reeves tem a mesma idade de quando ele, de quando ele fez o primeiro Matrix, né?
1: Ele tem a mesma ele idade me da rainha da Inglaterra. Ele não envelhece, ele é mesmo louco <risos> de Libra. O ele tem meio elétrico zumbi. É. é. Tem o Canon ele é meio zumbi?
0: Né? Não, <risos> não. O ano ano Vídeo, ele tem. Ele tem o mesmo
1: estudo do dopo de libra não passa nada né, de É verdade, é verdade.
2: Ah, alguém tá ficando mensando aqui. Diga a
3: teoria daqui que quando a Terra acabar, a única pessoa que vai estar vivo é a Rainha, a rainha Elizabeth. Já eu acho é a que é humana eu acho que a unha, as únicas pessoas que vão estar vivas é a Renê, a Elizabeth e o Dinheiro Preto, porque o Dinheiro Preto já teve dengue, os três tipos de dengue, já, já teve coronavírus, já pegou a Zika, Chikungunya, H1N1, tudo que já passou, ele, o, o Dinheiro Preto já pegou e está vivo ainda. Vai ficar os dois. Eu, eu, hum, acho não, a, eu acho que a
0: Rainha Elizabeth tinha um Android, ela morreu em 87, na verdade. Só um Android criado por um computador ali de inteligência artificial que só levanta a mãozinha. E acabou, entendeu?
1: Mas você falou Ele que ela levanta. morreu em 87 antes de Cristo, né?
0: <risos> Gente, pra finalizar então, o pop tá bom, mas. A gente também já já passou uma hora de ponte com esse aqui. Para eu finalizar, e eu fazer uma pergunta para os três aqui. Então, eu convido vocês a voltarem,
2: por favor. É Uba, muito bom, muito voltaremos. Bom.
0: Vocês imaginam a mitologia de Magic em outras mídias? Imagina, porque a gente a gente vê muito. Vá, de... ah, vamos. Aqui eles viram viram filme. É... Hoje em dia até os jogos também viram filme, então foi do Street Fighter ali dos anos 90, aquele trash danado, mas <risos> foram para outras mídias. Vocês imaginam alguma situação em qual o médico poderia ir para outras mídias?
3: A ah, Netflix tinha anunciado que ia fazer uma CD relacionada relacionado a médicos, só porque não se sabe, não se sabe, não, marketing, não se sabe engavirador. Se vai ser, tipo, pessoa jogando, tipo Yu-Gi-Oh, jogando e aparece o monstro da carta Ou se vai contar a história do jogo Porque o jogo, ele tem sua história de, do seu, de cada terreno, de cada plano, que seria as dimensões do Magic Isso ainda não tá bem estipulado, já tem um tempo que a Netflix não vão falar nada sobre isso Esse aqui é o Uma mistura de Jumanji
0: com Game of Thrones, é isso? aí hum,
1: ninguém
0: sabe. De cada como terreno, ele. e aí vai criando os malas, aquela coisa toda.
1: Foda. Eu assistiria. Tu assistiria, Sim. certo? Hum. Tecnologia pra fazer um troço maneiríssimo. Assim, jogadores jogando, que nem o Wellington falou aí, eu acho que ia ficar meio esquisito, meio estranho. Mas se for contar a história é do melhor, jogo, né? tipo. É, é exato. Agora, pegar o lore, né? Que é, que é a saga a História, que que tem uma história. Cada edição tem uma história. E elas vão se conectando. É, se eles chegarem a história, pegarem os personagens tipo Jace, que é um Planeswalker do jogo, Liliana do Véu e tal, vai ficar. Tem, tem, hoje em dia tem tecnologia pra fazer um troço muito maneiro. É só respeitar a lore do, do, do jogo. Aí Mas vai, vai, vai ser um troço
3: bem aceitável. A não costuma respeitar muitas coisas, né? As é verdade. Originais. É, assim, é, verdade, o, o, é verdade. O
0: Wellington já visualizou aquele lance meio de jogo de cartas de Las Vegas, né? lance meio poker de Las Vegas. Já tô imaginando uma coisa meio Game of Thrones e. e E, Jumanji, e tu fica meio que no meio? Ou, ou segue a ideia do Dew com o Game of Thrones?
1: Então,
2: eu acho que eu não sei. <risos> então, é só. Vocês falaram de outras mídias, né? O Magic certo. desde quando ele foi feito, né? É, ele tem mídias diferentes. Ele tem livro, assim, atualmente lançou pela Panini uma coleção. Acho que está tá no terceiro, tá no terceiro livro, lá, Contando as Lores. E as Lores são contadas no site da Wizards também. Só que antigamente, há muito tempo atrás, eram revistas. Né? É. Que assim, eu acho nem sei se a gente consegue Alguma hoje em
1: Consegue, mas é um preço de, de, de ouro Que vale mais do que dinheiro E que vale menos do que médico
2: <risos> E assim, antigamente a gente não tinha Tanto acesso às histórias, às lores de médio. Então a gente deduzia pela, Pelo que estava escrito nas cartas entendeu Porque eu a carta bem, tem... Né?
1: É, também.
2: É. Então, tipo assim, a carta ela tem a descrição do que ela faz, né? Tipo assim, tem lá as manas que você tem que pagar, tem a descrição do que a carta faz. E embaixo tem um pequeno texto que normalmente tem a ver com a história, entendeu?
1: É isso aí, é lance, meu. O pessoal chama de flavor text. Isso.
0: Eu é um o lance meio que comando de ação dos anos 80. Você viu o boneco, tinha um textinho
3: atrás da cartela e tu acreditava que era,
2: é isso? Exatamente. Exato. Maravilha.
3: Eu facilitei eu, o mar... negócio. Tem uma carta de médico que eu gosto. Ele é um zumbi dinossauro. O uhum. nome dele é Regissauro Putrefato.
1: <risos>
3: Aí, né, o texto dela é assim. Isso é que é um zumbi.
2: Tem, <risos> <risos> e tem textos super divertidos. Assim, a minha coleção preferida é Miragem. E Miragem tem um poema que é The Song of... É, Fire e alguma coisa. Fire, in love, um Fire in assim. love, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, faz tempo, tem um tempo que eu não leio. Mas é um poema que é um casal apaixonado. Eu sou romântico, para é verdade. Então tipo assim, é um, é um casal se declarando um pro outro, esperando o, o reencontro deles. Então assim, cada carta tem um verso, né? E essas cartas, eu acho que só tiveram em inglês, nunca foram traduzidas. Tem até um rapaz que está começando a traduzir esse poema. Ele fez até um trabalho bastante bonito de Magic, tem, tem ele no Instagram, Só eu só não sei exatamente a página Mas depois, no próximo eu passo pra vocês, é muito bonito, Magic tem histórias bem bonitas, assim, principalmente esse poema O Tets, é o
3: Nicobola meu favorito...
2: Nicol Bola, ele
1: não chegou a matar todo mundo, Nicol Bola só chegou a matar o, o Tom He Raid, né, que é um, um plano visual que é de, do plano de Ravnica que imita mais ou menos o leste europeu ali e tal, tipo crânia É. O meu, meu Flavortex favorito é da carta Ljurgoif, Que é uma carta antiga, né? De um bicho que, que. O poder e a resistência dele são iguais à quantidade de criatura no cemitério dos oponentes. E o Flavortex tá lá assim, eu vou traduzir, né? Tipo, é. Ah, Runs, corra! É o Ljurgoif Aí embaixo ali, saque Ericksdotter, últimas palavras. <risos> ou seja, ela morreu e ele se aproveitou e ganhou mais força. Pois é. <risos> Inclusive eles lançaram a carta do, do Runs Agora há pouco Que é exatamente no momento Antes de, 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 da, ah, tá. da Safi falar com ele Que é ele olhando assim Ah, hoje está um dia tão belo Nada pode é, atrapalhar ou algo parecido e, na, e no fundo da foto tá a Safi apontando pro o Assim com uma maior cara de pânico Do tipo CP <risos> É, mais ou menos isso <risos>
0: Então tá bom, nesse clima a gente então encerra essa conversa muito bacana que a gente teve hoje eu quero agradecer imensamente pela disposição de vocês em em, em ficar aqui conosco hoje Alberto, muito obrigado de verdade, irmão Valeu, Pô cara, eu que, que agradeço Imagina, o
1: prazer é nosso Rafa, é. Eu tenho um pedido a fazer, ó Quero o review do Yantia oh, oh, oh. <risos> Yantia versus Jabu de Unicórnio Rapaz, eu, eu vou falar pra ti
0: O meu Yantia O meu, Yantia, é? o meu Yantia só tá com a head Da boneca Calfit Ah,
1: o... não tem problema não Faz ali o review do Yantia versus o, o, o Jabu O duelo dos perdedores
3: Na época o... da, da Gota Máscara Jabu de Capricórnio Jabu de Capricórnio é, não sei se tu sabe, mas o Yantia, aquela rede de
0: cabelo comprido, ele é tão frágil. E quando eu troquei a rede para demoniacal, aquele pino não saía para separar o pescoço. E aí ele acabou quebrando. Então, é por isso que eu acabei ainda não fazendo. Mas o, esse Yantia ele já apareceu, eu acho que no comparativo do Kuga. Esse meu Yantia. No comparativo do, do review do Kamen Rider Kuga, ele apareceu o Yantia. Mas eu faço sim. O Wellington ficou de fazer o do, do Jabu. Que até tu mandou ali. É verdade. Tributo, né? <risos> e ele eu acabou fazendo isso.
1: Mais... o jabu. Ou mas seja, mais... o Yanty é tão fraco que até em boneco ele morre, né? O Pino quebrou da cabeça dele. <risos>
0: exatamente. Foi, foi, foi exatamente isso. <risos> exatamente. Mas eu faço
3: um review do, do Jabu e aí eu boto o Yanty ali do lado para comparar. Córdoba Beleza. Tinha falado, né? que ele queria ter um, um expositor, nesse expositor dele, ele queria ia botar o Jabu uma mais e carpa e uma a, a estátua Yantia. da Pamprest do, do, do Yantia morto <risos> <risos> a carpa, um de carpa o diabo três pesos de papel
1: Rafa,
0: <risos> obrigado é um, você foi a primeira mulher a participar do podcast aqui do Botando Bonecos e eu estou muito feliz com a tua hum. presença
2: ah, eu que agradeço, desbravando aí esse meio masculino, né, gente? Pelo amor de Deus, mulheres, vamos entrar aí, vamos ouvir, vamos jogar Magic, né?
3: Vamos jogar cartinha, Agora, vamos comprar a revistinha, vamos, vamos comprar vamos bonequinha. Cabeçada. Isso é
2: bom, eu, Olha, eu,
3: espero,
0: eu espero vocês novamente numa próxima oportunidade, tá?
2: Ah, vamos tamo sim, junto. tamo junto. Agora eu só vou fazer um adendo, é, aquela, aquele poema que eu falei é The Love Song of Night and Day. Só isso, porque eu falei errado.
0: Maravilha, Wellington.
2: Valeu. Já tá de, já,
0: já é de casa, né, cara? Não precisa. Obrigado
3: né? mais uma vez. Nada que agradeço a oportunidade eu... de estar aqui Só conversando, vou esperar... rindo.
0: Só vou esperar aparecer agora do Mega Geek. Falar, fala pessoal do
2: canal
3: Mega Geek. Aí vai se demorar um pouquinho mais porque eu não sei
2: editar. <risos> ah, é... Olha, eu é conheço tarde. o Edito por ótimo. Do espaço Ó, contato tchau, tchau, tchau. depois.
3: O problema é que tem que pagar depois, né? Isso corre. É, mas olha, a
2: gente pode conversar com ele. Ah. É o Chinchila. gente boa.
3: E é isso,
0: pessoal. Eu peço para vocês sempre nos seguirem nas redes sociais. No Instagram, instagram.com oh, instagram botando bonecos, botando com o, um, bonecos com s no final. No YouTube, segunda-feira, sempre temos break news com as novidades semanais. Nas quartas-feiras temos podcasts de forma quinzenais. E nas sextas-feiras temos nossos reviews tradicionais. Sempre feitos com muita qualidade, muito carinho e muita informação para você. Butando bonecos, somos muitos, queremos ser milhares. Até a próxima, pessoal. Tchau.